0: Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komme aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei. Dann schnieß, schnaß, schnappte ich mich frei. Schnieß, schnaß, schnappi 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 schnappi, schnapp. schnie,
1: schna,
0: schnappi, 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 Schn
2: 好，各位，各位大家好，呃，欢迎收听这个第一期的苟延残喘第一期的黄油猫的这个节目。然后我是本次主持人男爵啊，我们参与本次节目的还有另外三位女嘉宾啊，我们让他们分别介绍一下自己啊。啊
1: ，大家好，我是卡
0: 卡。啊，大家好，我是电波肉。
1: 大家好，我是如歌
3: 。嗯，我们这个第一期，经过这个跋山涉水、千辛万苦，才把这档节目开出来。嗯，今天是第一天，所以说给我们自己鼓励一下。嗯，抓紧
2: ，抓紧、啊。好，那个，因为是第一次，也是作为第一次录节目的话题，我觉得也挺合适的。就如波，呃，如波，如波什么鬼？
1: 好，如歌主播简称如歌好像
2: 。什么、嗯？啊，如歌，嗯、如歌是做主播的吗？嗯、然后就是关于这个播客这个事情，就你们是有什么，嗯、比如说从什么时候开始听，或什么时候接触到，或者如歌为什么做播客？这种我为
1: 什么小时候啦、嗯
2: ？小时候？嗯
3: ，小时候你要从小时候小时候讲什么好呀。
2: 范
1: 围就有得了的了，没有，我觉得这个范围太大了
2: ，不到不到。这
1: 个我为什么做？我是小时候，其他的不是小时候。嗯
2: ，那你说一下
1: 。一开始小时候，我估计六七岁的时候吧，然后在家里面看春晚嘛，好像是春晚，我记得，然后好像是曹，曹，曹颖吧
3: ，曹颖啊，对
1: ，曹颖，好像是曹颖当的主持人吧，然后那时候我。就是我看到之后，然后我心里就想，我长大一定要像他一样，<笑>是吗？哎，对，就是那时候第一个想法就是当主持人，
2: 嗯，哦，那个时候就是、然后还是电视主持人是吧
1: ？对，就是就是那种想法特别强烈。我一看到他，我就以后要像他一样那种感觉。哎，你确定曹颖上过那个春晚的主持吗但是我？但是我确定是他，不知道他是主持的不是春晚还是其他的什么节目，嗯、哦，有反正就是他。嗯、然后对。然后我就喜欢，然后就一起
0: 。我我我插一下，我觉得我觉得曹颖可能不愿意，不愿意不太愿意听到这个消息
1: 。不<笑>想六、啊、七岁的时
0: 候，不知道是不是六七，不知
1: 道是不是六七岁，反正是小时候他做节目的。你现在
0: 都快二十六七了，<是>然后曹颖
1: 应该是十岁以下，十<笑>岁以下肯定是十岁以下他做节目的时候。曹
0: 颖是有多老？<笑>
1: <笑>哎，这样，哎，真的哎，我话说这十年间真没
3: 有看到曹颖再出现过哎，曹颖去哪里了
0: ？这倒是，其实变
1: 成变成访问明星的足迹吗
0: ？他去年春晚不还上了吗
1: ？曹颖啊，你确定曹颖上过春晚吗？<笑>哎、曹
3: 颖是谁不是曹吗
0: ？哎，那是谁？哎、啊，对脸，对我想说、啊，真是
1: 吗？他脸上
3: 他鼻子那边有个，汉子
0: 与女汉子那个不是曹颖吗？<笑>
3: 男汉子、女汉子，春晚有这档节目吗
0: ？有啊，春晚。韩国的那个，就那谁挺火的那个。有，有一个女汉子和女神啊，那个。那
3: 那个是贾玲，好不好，大哥
0: ？贾另外一个，另外一个模特跟她合演的那个女的。那
3: 个是徐颖，好不好
0: ？徐颖啊，先把
3: 曹颖和徐颖告诉我
0: 。曹颖，哦，对对对，我想想，我想起来啊，我也是，今天啊，是
1: 我第一个。
0: 啊，今天我们在办公室的时候啊，我们有一个姐姐还说呢。说他说说谁啊？说那个就是最近李晨这个事情，微博，他跟那个范冰冰在一块儿。我们我嗯、呃，对对对，这里面，嗯，对对对，就我们之后，然后后后来不又是发了一条微博说，说说那个那个哪个女女影星来的？张馨予<表>，张馨予。对，张馨予。然后我就说，哎，这个张馨予是演田小娥的那个吗？<笑>然后。然后我们那个姐姐就特别无语，然后就搜了一下，
3: 是演田小娥啊
0: ？啊，不是，
3: 不是吗？啊，叫英语
0: ，这个就是、没看过《单身公寓》的
3: ，没看过《单身公寓》，只看过《爱情公寓》
1: ，爱情公寓不是？那<笑>他演是演里面，不是他经常演的是坏人嘛，对吧？就是比较心机女那种的，嗯，然后在里面就是啊，就是那种心机女啊
0: 。哦，演田小娥的是另外一个人。咱两个名都姓张，然后都叫张新宇，实在是，对对对，然后但是，对啊，但但但是这这个傻傻分不清楚啊，然后刚刚刚刚那什么也没分清楚嘛，对吧？我发现我最近对对这个，可能是对明星啊，就不大不大了解吧
1: 。肉，你是看书看多了，有这么老了呀？
0: 我已经老了，这
1: 五十一岁了呀。怎么能？对，我都忘了这件事，已经五十了。啊、是我们四个
3: 人那个当中年龄最大的一个
0: 。就是以后
3: 应该应该
1: 换一个称称呼，用一叫肉叔吧。<笑><笑>可以啊，可以啊。哎，我们，哎，我
3: 有一个问题、啊，就我们我们三个九零后，你这五十一岁是怎么混进来的？我在想，没有
1: ，人家心智啊，心智是十七十八呀。
2: 心智是七十三
0: 。对、啊，心智永远是七岁。嗯，好
1: 的呢。这样才能容颜不老
0: 。还、哎、真是好多这些，就是感觉这些年就跟就跟突然雨后春笋一样涌出来好多人，演员也好，还是歌手，完全只要不看，因为不看电视嘛，就完全不知道
3: 。你知道他们干嘛呢？
0: 也确实不到，而且宣传的话，只有在八卦新闻啊。我今天还跟我们那我屋子里面那姐姐说呢，我说因为这些这些演员宣传的话，都在宣传他们的，就我看到的可能都是宣传他的胸啊，可能都是在这些部位。我都不记得他的名字，他的脸长什么样
2: 。没必要记啊，啊记她干嘛？是吗？记得胸就好了
0: 。对啊，然后记得干嘛？啊、天
1: 哪，这是专门给男生看的吧
0: ？你想他们就我能看到他们新闻，全都是那种自动弹出来，然后那种八卦新闻啊，娱乐啊，娱乐八卦秀，
2: 你想躲都躲不开那种
0: 。你看了体育新闻，上面都有他们
2: 。哎，那为什么我就看不到呢？嗯
3: ，因、哎、<呀>人而异吧。我觉得我我一般也看不到这种我。我觉得也是。嗯，肉你怎么就看到呢？还是还是什么胸啊什么根本就看不到啊这个新闻嗯讲个故事还挺
0: 好玩的。你当然看不到是在那别的上面，知道、啊、我有点听不懂。怎么
2: 可能在上面？你们不觉得你们的话题扯太远了吗？刚才是谁说我要插一下就插这么远的？
3: <笑>啊，对呀、啊，差太
1: 远了，哥哥。啊<笑>、嗯，哥哥，你回去啊。哦、啊。嗯、啊，回哪去？回曹颖那端。曹颖那。你啊，啊就是以前一直喜欢，后来不是念书了，好像播音主持，好像是那个吧，就属于艺术类的呀，对吧？嗯。而且
2: 。所以你为了做播音主持，这
1: 这句话不能是
2: 。你为了做播音主持，就去学了日语是吧？义义无反顾的选了日语专业。No，
1: 不是。<笑>不是，因为哎，主持主持界的日语主播啊，不错哎，这个啊，我跟你不是因为选选日语，怎么回事呢？当时填志愿的时候，对吧？然后我们老师让我把最后一个改掉，他说我前面几个三个分数段差不多，然后改一个。然后那时候高三那个时候，我不喜欢我们那个就是英语英语老师，而且我英语也不怎么好。然后我就想，我想换一门可以从重新来学嘛，然后我就想，不知道怎么回事嘛，然后就看到那个日语了，嗯，然后我就选了。可能有一点影响，是因为我当时高三的时候有个同桌嘛，他经常会跟我讲，他姐姐就是在日籍，然后他喜欢画那个漫画嘛，然后画得特别漂亮，可能有点受他的影响，就是然后就选了日语啊。那你应该是要去学绘画呀
2: 。我真的是啊，这个逻辑是怎么回事、啊？嗯总之就是这种逻辑能力也只能、就是、可能
1: 是那种，就是那种潜移默化的影响，就是不知不觉，可能啊。嗯
3: 、好的吧，然后你现在学日日语的感受是怎样的？好吗
2: ？还是英语？是不是又
3: 想
1: 回去学英语了？<笑><笑>还是英语吧。嗯，<笑>没有英语太广泛了，不要，不都不喜欢，嗯、都不喜欢。嗯、我当时就。我不知道我自己为什么没有选中文的，其实选中文系也挺好的。现在想想，就是如果按照我自己喜欢的来的话，应该选中文的，可是当时就没有选。选
2: 中文就变你你，你选了中文以后,以
1: 后，你
3: 还是会发现还是一文好，<笑>是吗？啊，<笑>嗯，然后呢就没有了吗
1: ？然后什么？然后呢？你
3: 是怎么当了主播的呢？
1: 没有啊，就是今年寒假在家的时候，然后，就是觉得以前就是感觉，就是好像照着路子走啊。以前好像，就是以前一直都是家里人逼着学习学习学习，干嘛其他什么都不要想嘛，对吧？嗯。然后感觉都是，都是走别人的人生的那种感觉、啊，然后就想自己任性一下嘛。刚好在家没事，然后我就想随便投一下嘛，嗯、就是在家录了一个小样，嗯、然后发给人家、嗯、问，就是可不可以通过当主播嘛？嗯，结果通过了。对啊，不是当时一开始他是一个就是简单的一个小样，就是你没有降噪，然后没有后期嘛，因为当时什么都不会
2: ，然后发过去他他通过了之
1: 后，然后跟我说，他说嗯。现在就是可以了，但是你要、啊、我们发一段那个一一个视频给你，就是你按照这个学嘛，做后期，然后如果你做的第一期第一期节目通过的话，你就可以正式加入了。然后，然后我就进了呀，好吧。然后你就爱上了主播，然后你就走了一条,不,了一条不寻常的路。没有不寻常，就是不是就爱上了主播，就是以前就喜欢这种东西，就是。啊，就喜欢读的东西，就是，呃，跟你们说件事啊。高三的时候吧，就是我作文写的，我自己感觉就不不好嘛。高三的时候，但是我们那个语文老师，就是每次作文他都会不知道为什么，他就会找我上去读，你懂吗？就读自己的文章嘛。嗯、可是每次我都感觉自己不好意思读，因为觉得自己、啊、写的真的不好。后后来有一次就是我问问他嘛，他说。就是可，里面有一些有一些句子，我记得有一次，就是好像谁的那句话，就是，就是慢慢走，让灵魂跟上嘛，这句话。然后我不知道从哪边看到，然后就加上去了。他说：“你有的时候就是就是一句话，然后就，他说就让你读了，是吧？嗯，不错
3: ，可能你没有发现自己的潜力，嗯、没有，哎，真的不好。我觉得当时应该让你那个语文老师给你把它开发一
2: 下，可能是你没遇到一个好的语文老师、啊。”了。是的，如果说我的语文老师应该就不会让你读了
1: 。有你<笑>这样的吗？有你这样的吗？没
2: 有。你知道，你知道那个那个时候老师会读什么样的文章吗？就是初中生啊，会写一些很中二的，嗯，很很很主流价值观的，嗯，比如说分正反两面看问题啊，然后。什么积极向上的人生观啊，什么的，反正这种东西就很容易拿出去念、啊
1: 。哎，你知道我们那时候我还挺喜欢上语文课的，就是那时候我们那个语文老师他会经常把好像有有塞顶顶的歌吧，就是我不喜欢听这种歌，但是他会把那种歌词歌词歌词拿出来，然后跟你说，你看就是他写的意境有多美，他就会上课给我们放歌，然后给我们分析那种歌
2: 词，强行洗脑。其实并没有
1: 松，没有，我觉得真的特别好，就是就是听他的课，感觉特别轻松那种。
2: 挺好啊，因为给你们听歌啊。他
0: 没放小苹果，对吧
3: ？没有。你现在回，你
0: 现在回去。我觉得就是
3: 二二十多年前，二十多年前，十多年前就就开始放萨
1: 顶顶的歌了。十多年前，不错。十多年前，二十多年前。
0: 好壮啊！才几
1: 年前啊？初高中的。不是啊，我高三啊。
0: 在几、哦、年前啊，在几年前啊，暴露年龄。哈，挺好挺好。你总比放我还年轻呢。比放那个什么套马的汉子是吗？要<笑>好好没有他就是
1: 我给我们看歌词，就是
3: 让你感受那个意境嘛。嗯，因为他他萨顶顶的歌那些歌词确实很唯美，那个意境，嗯，就是能让你想到很多东西。
1: 怎么没了
2: 呀？啊，你们说了是吧？其实，呃，我之前问这个问题的时候，那好像看起来已经是很久之前的事情了。你们扯这么远，从明星扯到有,有老师这边，其实、那个……哎，
1: 你不是说你会中途打断的吗？你自己不打断，怪别人啊？他,他不忍心打断
2: 啊。对、嗯、啊，这个你正讲到自己初中的人生辉煌巅峰的时候。没有
1: 不辉煌一点的，天哪！剪掉，我剪掉行了吧？<笑>这段绝对不能剪，<笑>绝对不能剪
2: 。你这段剪掉的话，就好像你发那个小样，你不会被通过的。到时候我们还要重录，好麻烦。
3: 你还会重重做的
2: ？那个，其实我当时问，呃，播客这个事情，其实、呃、我不知道你们，你知不知道播客？等等。
1: 我要问一个，你为什么你为什么当播客呀？别跟我说你是克服语言障碍的
2: ，我真的是克服嘛。你听说啊，呃啊，你们可能不太懂这个如哥说的是什么意思啊。我一会儿再跟你们说。哎，
3: 我懂啊，我听过，我全听了啊。哈哈
2: 哈哈哈。懂啊、嗯，懂啊。嗯嗯、
3: 懂啊，你接着讲啊
2: 。呃，其实肉叔
3: 不知道没关系啊，你们我们懂就可以了。嗯
2: 啊，你们你们，我不知道你们呃有没有意识到，其实播客这个事情，它是呃称为网络电台嘛，它其实是广播的一个现代化的形式、啊。然后我本身其实、嗯、对对我本身其实小时候还是比较喜欢听广播的，就是包括电视、电脑比较普及之后，我不知道你们还有没有听过那个无线电的那个广播、啊
3: ？听啊！
2: 对我我我小时候还觉得这个媒体很有意思啊，所以后面就。有接触到有有知道播客这个东西之后，就呃尝试去听，然后因为我是做 IT 相关的嘛，所以我对这方面其实也是觉得它作为一种信信息传播的一种途径嘛，它其实还是呃挺有价值的。因为我们平时你刷你拿手机，呃看视频也好，刷微博也好。看电子书也好，或者是看别的东西也好，因为你的眼睛是不停地要接受各种各样信息，一定用用了很多，然后你需要集中精神才能去接收你眼睛看到的信息。但是你平时听歌也好，听广播也好，听录音也好，听播客也好，你可以边做一件事情，并用眼睛做一件事情，同时用耳朵来接收信息。我觉得这个效率会很高，就是它可以，呃，利用一
1: 心
2: 对，可以，确实是可以让，你，因为你，比如说你。我之前有一个同学，他是，呃，考前他是怎么复习呢？他把那个知识点读下来录音，然后平时走路啊，去外面吃饭的时候，这种时间他就会一直在听这个东西，所以他这个其实是对你的时间的利用效率是很高的，所以我觉得这个要比我们传统的用眼睛接受信息的那个媒介还要更，更某种某种情景下还要更高效一点。所以我觉得从信息角度来讲，这个也是很有意思的。所以就一直关注这方面事情。然后在呃，因为之前录呃，你录音然后做传播的话，就你上传到网络上网络上的话，传统的播客还是挺麻烦的，你需要自己准备服务器什么的。但是后来就呃有，终于有人跟我想到一块儿去了，做出这么个软件出来，然后就直接拿来用。就试了一下，就是从那条“各位早上好”的那条录音开始吧。了这个、<笑>嗯
0: ，
2: 对，其实还是出于一种对声音媒体的一个一个类似于情怀的这样一个东西吧，就觉得还挺有意思的这种东西
1: 。啊，突然高大上了，了高大上
3: 了，嗯就是、一个 IT 男的自我总结，我觉得。非常好，嗯、要给予出来了要给予鼓励一下，我们拍手好不好？来，鼓掌！<张><笑>我觉得，总结非常不错。这样想来，我觉得自己也在做一个蛮有意义的一件事情吧
2: 。这种东西才是应该被拿到，被语文老师读的东西，对吧
1: ？是的，有你这样的吗？南杰，不带你这样的，好吧？我要剪掉，铁定要剪掉，<笑>我跟你说。如哥，你们那个之前语文老师电话
3: 多少？我要打打一个电话问他一下，为什么、嗯
2: 、其实我是想问你们，呃，因为我就我刚才说这些，其实是想做一个抛砖引玉啊。就是按照这个思路，就你们接触播客和广播，自己有什么从什么时候开始接触，或者有什么想法？
1: 很简单呀
2: 、啊，就喜欢呀、啊。你你已经说的够多了，我剩我另外两个人了
1: 。好吧，那肉肉你先说吧。肉<笑>肉
3: 你先说，我我我给我思考一下，好吧
2: 。广播吗？对
0: 。嗯，我觉得可能影像的东西啊看得太多了，然后挺想回归以前，就我高中的时候听电台嘛，因为当时学业压力很重啊，然后。你就要偷着晚上睡觉之前开电台啊，听一些东西啊。呃，有的时候是有故事连载的小说，什么相声啊都有。那不一定就非要用图像的形式才能。现在这科技发展的太快了，我这么大年龄啊，接触不了。呃，刚才接着第二，就是可能是发展的是挺好，样式也很多，但是。但是还是更喜欢文字性的，或者是，或者是某个主播的声音啊，这些东西，啊，觉这是
1: 我一老青年
2: 啊。对对对，就是最老、最最骚气横秋的那种，啊，所以你需要科技等一等你的灵魂，对吧？啊，我估计等不了了，我我已经没法被被挽救了。
1: <笑>我以后再也不说话了。怎么了？<笑><笑>我发现。
0: 然后，而且有的时候不需要什么营养，有营养当然更好。不需要有些营养，就这个人和电波嘛，也是可以有羁绊的，你知道吗？就时间长了，就好像你你听到我是吧？每次跟你们说话都有、这个、电波声，有、这个、电流声。然后我通过电流也经常听你们说话什么的，感觉挺好，对吧
2: ？其实我们。听那个电流声，觉得还挺好的白噪音嘛。但是总是有个人在那个电流的背景里面嘚吧嘚吧嘚吧，我们觉得挺烦的
0: 。<笑>
2: 应该把电流留下来。对吧嗯，<笑>对对对，这样才对得起你电流那
1: 个什么电波男的电波男的称号嘛。号对,对
2: 对，嗯。嗯卡酷到你了，嗯
3: 、到我了吗？嗯哎、啊，其实我还没想好怎么办。啊，如果是我的话，的话的话其实初初中跟如哥是差不多的，因为我高中
1: 那年，哦
2: 、啊，你也是经常被老师拿出来念的那个吗
1: ？啊，我不是，我不。南姐，你可以了，说两句就可以了，好吧？啊，我不是吧？我是
3: 跟哥哥相反，我是我的语文那个作文特别差，从来不被老师上去那个。所以我就下定决心，嗯，
2: 就很讨厌那种被老师念
3: 对对对，我就下定决心，一定要让老师念我的作文。嗯、啊，啊，好，不开玩笑，是这样的，就是其实真的是跟如歌差不多。我当年就要报考的学校是那个传媒学院，我就想报考这个，这个的
1: 。我喜欢。
3: 嗯，广播专业这样的一个专业。哎
2: ，所以你也去学了日语是吗？
3: 对，所以所
1: 以最所以最后我也学了日语。来，开课，我们我们远程握个手。不用握
3: 手，不用握手，
1: 不想和你握手。<笑>好吧，以后不理你了
3: 。没有，我觉得就像刚才肉肉和男爵说的，电台这个，我觉得存在意义还是蛮大的。怎么说呢？抛开我，抛开我不说。现在的人就是眼睛看得多的，那你假如说是那个盲人呢？盲人他们就只能听，然后这就是其中一个电台存在的意义了。之前有个有个软件是叫什么“替盲帮读书”吗？是吗？知道吗？有这样一个软件？呃、那个
2: 微信有这么一个故障啊？微
3: 信微信吧，好像对,对对对。然后就是你们把声音录好，可能普通话什么要有,有要求的吧？然后经过筛选，对对对，编成一个电子书籍给他们这些盲人那个听。我觉得这这就是生活中的又一个有价值的东西啊。还有就是，我觉得大家自己就是身处各地嘛，对吧？像我们四个人都是不在同一个地方的。以这样一个形式，然后交流一下自己的想法，一些各自身边发生的一些事情啊。通过这样，包括我们把这种东西做成一个电台，传给他人，这样的话又是另外一个途径来传播这种
2: 价值观吧。<笑>我觉得。我觉得，如果我们想要把这个电台传给他人的话，我们应该录个片头。所以我听到这个节目的人必须把这个电台传播给多少人，否则三天之内会有坏事发生。这种，不然根本传播不开啊，根本传播不开啊，传播不开
3: 。
2: 其实那个，呃，声音这块我其实之前在知乎上面有人还问到这个，呃，就像个问题。我当时还谈到，就聊到这块儿，呃，声音我们现在用的社交的社交方面的东西啊，都是文字和图片做的比较多，尤其现在是可能图片还、啊、呃说是比较火，很多人做图片社交什么的。然后我当时就说，其实声音更适合做社交。我当时第一次在那个荔枝上面录声音的时候，也是打算。呃，这么来用的，就是当一个语音的微博来用的，因为，呃，相比文字来说，你声音传达的情绪可能要更多一点，就它是一个更偏向于表达的这么一个途径。比如说我们常见的“卧槽”两个字，这个就是经常会有人拿拿这个举例子嘛。你用不同的音调、不同的音量、不同的这个读法，它表达的情绪就完全不一样。好，你
3: 来示范一个，
2: 嗯，比如说“卧槽”这两个字，我拼，好用
3: 三个“卧槽”表达不同的意思。来，第一个
2: ，比如说，呃，我的那条名留言“卧槽，停水了。”嗯
3: ，停电还是停水啊？
2: 停水忘了，停水。卧槽，停水了。这个其实表达是一种出乎意料的无奈，是吧？就很比较平淡。但是你如果是“卧槽”这种的话，那就是惊讶和愤怒了，对吧？嗯，所以这窝操，这就是一种对对对呃比较比较出乎意料的、呃，有一种赞赏的这种情节。这窝操，你挺牛啊，对吧？所以、嗯、是吧？嗯，嗯不不同的这个语气语态，它表达是完全不一样的。而且好
3: 了，嗯，等等一下，等一下，等一下，我想那个，我有一个要求，嗯，你能不能用用第三个音调来赞扬一下如歌？怕苦，你这
2: 样就不对了啊！<笑>对的啊，我觉得可以啊。我,我操你下、啊，我蛮想听，我
3: 蛮想听男爵黑说的。今晚没怎么黑，我真的，我受不了
2: 了。<笑>啊，对，所以就是，其实你呃，我不知道你们有没有注意到有一个现象叫电话恐惧症，就很多人呃呃和说事情和联系别人的时候，都更倾向于发文字、发短信、发微信。
3: 但是打电话呢
2: ，嗯啊、打电话就会比较恐惧
3: 。这是一个恐惧吗？嗯，还是一个
2: 已经养成的习惯呢会？会下意识，反正我小时候是有这种，我就很怕去打电话，<咳>我就宁愿去发发文字什么的。现在可能好一点。嗯、后来我就想，有一种可能性啊，嗯，我没有就专门研究过，但我想有一种可能性就是你。你的打电话的时候，这个情绪的表达和接收要更多。你可能会本身对这种情绪，你就过多的表达自己的话，可能会有一种，呃，怎么说，类似于公开。嗯，是的，是的。这种这种这种想法。但是我我
3: 有一点，我很惧怕接电话。<笑>因为接电话的人肯定会告诉我一些事情，<对>或者让我干嘛干嘛，然后我就没有了没有思考时间
2: 了
3: 。如果短信这种的话啊、嗯，或者可以思考一下，写好了再
1: 发过去
2: 。所以我之前
1: 我显得空旷嘛
2: ，挺空，好像好像开了特效一样。空
1: 旷呢？嗯，啊、哦，怎么办？好呀，挺好的呀
2: 。啊，重点是我发现肉好像不进来了，他是不是去睡觉我在，我在，我在，我在。
3: 肉睡着，年纪大了。
2: 默默的听，默默听
3: 。没事吧，肉叔
0: ？没事没事啊，一会儿散会帮我解决个问题啊。好
3: 的，散会了再说啊，我们接着聊
2: 。好，我散会吧。哈哈哈！不
3: 要这样，不要
0: 这样
3: 。啊，说到哪儿？说到电话
2: 。对，情绪表达，所以嗯呃。我大学的时候经常会有这种发短信表白，或者是我现在还经常在网上能看到，比如说在 QQ 里面群里面表白这种事情，我就觉得根本根本传达不出自己的这个情绪啊。这种事情、就是嗯，你表
3: 了吗？你表
2: 了吗？啊、呃，你要你要听哪一段
0: 啊？<笑><笑>都想听，都想听
2: 。啊、呃，没有，这个这个以后做专题说。啊。<笑>所以，呃，声音我觉得还是还是比较适合传达和表达情绪的这些东西，还是比较适合做社交或者是交流感情这种事情嗯，所以你跟人交心的时候，你在 QQ 上打字就会，其实还是还是会隔隔着很多东西说不清楚。
3: 哎，那你们说语音聊、文字聊，包括那个面对面聊，这三个区别又在哪呢？
1: 啊，<诶>我是，我觉得，我还是选中间一个
3: ，语音吗
1: ？对，因为面
3: 对面的时候<诶>人会显得
1: 尴尬
2: ，然后，就会多
1: 了一个眼神的传达嘛。不，哎，不是，怎么说呢？反正对于我来说就是这一点。是吗？
2: 嗯刚。刚才刚才卡库问语音聊。文字聊和面对面聊选哪一个？然后如果说：“我选中间那个语音、嗯、聊。”哎，你到底有没有听他讲的顺序啊？你们中间那个明明是文字聊，好吧
0: ？
2: 啊
3: 哈哈啊，没有没有，我没说选哪个，我说三个的区别啊，来聊一下。嗯首先，嗯，作为作为这个二次元的人们，首先应该是通过文字认识的吧？一般
1: ，是的
3: ，是吧？有了文字才是开始是沟通，用语音，嗯
1: ，
3: 如果好的话，就面基，然后就面对面的交流。然后面对面交流的话，又会出现两种状况，一个是。呃，变了就散了<笑>、呃。很好，一个是就是电光死，对不对？
1: <笑>对对
2: 。后呢？啊，这个不是看脸的吗
1: ？
0: 后
2: 面呢？啊，这
3: 是一个
1: 看脸的时代。这个可能也不看脸吧，就是看那种状态、啊、肉
2: 的话，肉出是看修的
1: 。啊，卡库，我现在担心了
2: 。啊、呃、我我
1: 明年跟你面基，<是>我肯定会节节败退，怎么办？别来了，不想见你
2: 。<笑>这个事情我其实之前跟如哥有说过一点，就是之前他问我为什么打字不是不讲话这个事情，我不知道他应该不记得
1: 。我怎么不记得？记得呢？
2: <笑>好、啊，那个那
1: 再聊一下吧。嗯
3: ，
2: 是这样。
1: 我们不知道
2: 。呃。那，那你来说，你记得你来说
1: ，我我不说，我不记得了，我只是那什么，我知道你想表达，说吧，嗯，
2: 说吧，呃，几个人，其实按说的话是你通过声音讲话会会比较方便，然后表达到的信息也会会比较多，但是它会有个问题，就是你呃表达
3: 太多了，对对对
2: ，三呃尤其我的意思是两个人以上。包括三个人的时候，就会有这种语言冲突的这个这个现象，就一个人在说，另一个人忽然插进来，或者是两个人同时讲话，这个，然后我就觉得这个会比较烦。但是你们有没有想过，为什么三个人面对面聊天的时候就不会出现这种问题？
3: 对，所以要探讨一下
2: 。因为你三个人讲话的时候，你其实是会有各种动作的，就是你可以看到对方的表情和口型。当一个人要他再讲话。这句话要讲完，或者是他在思考的时候，你是能看到不同的区别的，所以这个每个人讲话这个时机就会能把握得很好。你可以等一个人，你觉得他快讲完了，然后你自己思考的差不多，然后你就可以适当的插入，或者是说，比如说现在我们这种情况，你们三个沉默的时候，我就要怀疑你们是在思考要怎么说，还是你们没话说，还是说我的延迟问题？但是当你们我们几个人嗯面对面的时候，我就能根据表情来判断你们谁有话说，谁没话说，然后我是不是要继续把这个话题延迟下去，还是呃延伸扩展下去，还是等你们给我一个反应。所以面对面的时候，你能接受到的就是通过观察对方的一些表情和小动作，你是可以得到很多提示的。但是这个在网络上的语音语音。单纯的语音聊天，你是做不到这些事情，所以场面就会经常失控，很混乱。所以这种情况下是<吧>嗯，这种情况下打字效率要更高一点。嗯嗯嗯,
3: 嗯，那我们再加一个嘛，我们再加一个视频视频聊天
2: 。其实视频聊天有一个问题啊，视频聊天是我们平时面对面的时候，视频聊天是有眼神交流的，就你看到的是对方的眼睛。但是，对你，你用电脑的话，你看到的是，就是你，你如果要让对方看到你的眼睛的话，你需要看摄像头。
0: 嗯，如果
2: 你是看着对方，你如果是盯着屏幕的话，在对方看来你是朝下看的，你是不会有直接的眼睛交流了。所以这会<的>这会造成一个交流难。哎，今天你不觉得这个话题很有点太专业化了吗？
3: 可以啊，就是乱串。
2: <笑>这个没有
3: 话题才是话题
2: 。这个导向是谁引导的？肯定不是我引导的。啊我，我觉得这样特别好，就像像文科生一样，各种发散就找不到边儿，你知道吗
0: ？恭喜你，你也你也加入我们，成为我们的预言了，太过了！
1: 童话了，已经
0: 童话。<笑>对对对，那我们就是啊，把你的智商拉到跟我们一样的水平，<笑>然后<笑>
2: 对，然后再打败你。啊但遗憾的是，你们并没有。你没发现到目前为止都是你们提问题，我来解答问题吗？不行，我必须必须要维持一个理科生的尖锐性。天
3: 啊，把我带去理科界吧，我不想再文文科界混了。啊、没混出些什么
1: 东西来，卡库，你也太那啥了。老师连作文都没有读，我还混什么？哎、你也来是吧？我记住了，卡库，我记住了。
2: 我记住啦，他记不住的、嗯
3: 。没事没事哎
2: ，呃，肉是学什么专业的吗？你说初中还是高中还是大学
0: ？<笑><笑>呃
2: ，你可以从小学说起。小
0: 学啊，小学就跟你一样上。然后初中的时候，初中的时候想一下，初中的时候。文文科、理科都挺好的，然后到高中的时候，理科就越来越不行。嗯、呃，但是我后来换了一个学期好好学化学，然后数学成绩什么都上来了，但是化学比数学多
3: 。嗯，化学就是理科，理科界的文科。
0: 呃，因为化学当时，啊、呃，你想啊，当时一百分的话。在高一的下学期的期末，我能考八十九分然后那当时那那个那个、那个、可能年级的前几名还九十多分嘛，差的不是很多。但是在物理来说，我就经常考多少分儿，五十九分就无论题简单也好，难也好，都是五十九分那也挺不容易的。然后、啊，对呀、啊，然后我就特别不能理解那些。星球啊，那些绕啊，那些出速度啊，那些东西啊，这东西真真的可能我那时候已经就是文科思维了，就完全不能够理解。然后我的同桌就做就同样物理考试，他半个小时答完卷，最后拿九十多分我一直答到最后，然后仅仅能拿个七十分啊左右啊，或者是六多分啊，我觉得不值，我我就报了文科，报了文科，然后好来不久。
3: 就
0: 上去了，嗯，就，但是我文科成绩特别特别差，呃，历史的话，什么历史意义啊这些东西都不会背的，政治的那些东西，我就就基本上都是历史、政治、地理全是理理解记忆吧，都是六七十分。后来
3: 那你两边都不用混了
0: 。哎、对呀、啊，我后来想了一下，我何必呢？我物理不好，但是我化学生物、生物包括生物什么的，呃。数学啊，这些都挺好的，有可能我学理科应该更
3: 好一点吧。所以说，我们聊着聊着还是回到了理科生和文科生这个话题嘛。
2: 对对对，哦、其实我觉得文科生，其实我觉得这个话题是可以聊的，就是文科生和理科生的思维方式不同，理科生要如何才能羞辱文科生？有一百种方法。那
1: 么就是你们理科这样羞辱文科生啊？但是我们不想被羞辱啊！<笑>我们三比一获胜啊，干嘛要<笑>要要谈这个
2: ？我是一比三。啊、<有>就算让
1: 他羞辱，也有很多。如果如果人家听听的话，很多文科生，我觉得听的人应该大多数都是文科生。然后男爵就被骂爸哦
2: 、嗯<笑>，其实我之前有想过这个文科生和理科生的。呃，主要是说是这么说，但其实主要是思维方式还是还是很不一样的。而且重点是，很多人其实是意识不到这个问题的
0: 。但是说到意识方式，我觉得意识方式是可以培养的
2: 。嗯，对，肯定是可以培养的，但是很多人很多人意识不到自己是有意识方式这个问题的，懂我意思那那,那所以很多你看网上很多有人有时候他们在争论一些事情的时候，其实就是立场和思维方式不同，但是大家没有意识到这个问题。而且我觉得挺可惜的，比如说
0: 咱们这个，你们这个年龄二十多岁，然后好多二十多岁的人的思维方式就已经固定了，就已经固化了，固化之后可能。就比如说是那种完全不思考啊，没有那种逻辑性啊，好多好多这样的。然后他还自以为是，然后这样的话，他那种价值观完全是走向一个错误的，或是不太好的，特别危险的。但是他还坚持，一直坚持，他二十多岁一直可能一直这一辈子就这样了，挺可
3: 惜的。刘、就、哥、是，说你二十
0: 多岁的时候是怎么样的？<笑>我一直啊，就是。你知
1: 道有一张图吗？就是戴着耳机，然后摇着头说：“我不
0: 听
2: ，我不听。”看，就看男爵那个图。对对对。呃，那我来大概说一下我对本次节目的一些看法吧。其实我们呃，这次节目其实出了很多问题啊。然后因为是第一期嘛，呃，但是有时候你会发现啊，一个节目它不止一个节目，呃，一个团队。在一块儿的时候出问题的话，呃，一旦有一个人出问题，那么会导致整个项目被拖后，这其实是短板效应，对吧？啊、呃，问题在于，嗯、呃，问题在于呢，很多时候你是不知道这个短板会出现在什么地方。你前期的时候你观察这个短板是出在如歌这里，中期的时候你觉得短板是出现在如歌这里。到后期，你发现你以为德玛一定会出现在如哥这里，它其实是出现在我这里，对吧？这个其实是一个随机的不确定性，很严重的事情。嗯，然后我觉得嗯，什么不能做？嗯，所以
1: 我除了跳皮、啊、什么都
2: 不能做。你还可以打断我、啊，<是>你还可以打断我、啊，好吧？嗯，
3: <笑>所以下期开始。我们大家都要争做那一块，那好几块长板。<单>板
2: <笑>其实，如果每个人都做长板的话，我们整体就齐平了，就不存在短板了
3: 。是吗？嗯。我觉得，我们就我们四个人，也就只能拼成那一块底了，根本就不能把旁边那几块板立起来，嗯、好不
0: 好？嗯。我觉得咱们这样，在几个人在一块啊，就是。可能一开始是围着一个话题、一个观点去说。肉
1: 叔，肉叔，等一下，我发表一下我的那个什么。啊、我的听力告诉我，你的声音好像那个谁啊？嗯
0: 。
1: 就是《锵锵三人行》的那个叫谁的？就是跟鲁豫玩的特别好的，是男闺蜜的那个谁的？我。看来、啊、我们不要再次的电台提别人的电台，<我>好不好？<笑>那人不是电台人，主持人。<笑>哦，叫想起来了，肉叔，告诉你，窦文涛那个男的，你去听一下他声音，哦、我觉得你们俩好像
0: 知。知道他的名字，但是我没看过他。突
1: 然觉得声音好像。是
0: 吗？嗯。这种声音啊，就应该进猪笼，你知道吗？有这种声音的人啊，就直接进猪进猪笼算了
1: 。沈佳啊，哎，肉叔，你总结吧，不打扰你了
2: 。我就觉得、啊，我继续说啊，猪笼是无辜的。
0: <笑>哎，哈哈说，哎，真的，真是可以啊。就是闲的时候啊，就聊一些有用无用的，也是聊，对吧？也可以里面有一些倾向性。当然，你要是开情感专栏的话，可以私聊。然后大家在一块儿的话，就比如说你抛出一个话题，然后大家可能在说呀、啊、说呀、啊，然后可能根据这话题想到其他东西，然后又想到其他东西。其实也挺好玩的，然后也能互相，呃，不同每个人的想法都不同嘛，互相撞击一下，我觉得挺好。而且，呃，我记得我之前啊，抄过抄过一句什么话，好像是后来看了一下，好像是伏尔泰写的吧，就是大概的意思啊，我只能把这句子大概意思描述一下，就是每个人啊都拿着手持着那个神圣的火焰，像火炬一样，然后满脸荣光。走向罪恶深渊，就是我当时看的这句话的话，我就想，每个人都有自己的想法。他以为他握着的是神圣的火焰，握着的是真理，然后满脸如光，特别高兴，觉得这一辈子特别值，他都为真理奋斗了，然后一步一步走向罪恶的深渊。有可能他走的是错误的道，就说明什么？你这个想法，你这个世界观，可能这个就是头脑错了的话。后面你无论怎么努力，你的路都是错的。嗯、然后大家的想法怎么能确定这个想法对不对？聊天啊，对吧？除了除了其他的办法之外，最简单就是聊天。每个人的想法通过一个话题去冲撞一下，然后大家就能够有有所辨别，或者是相互之间有启发。我觉得这个可能是聊天这个
2: 意义的更大的地方吧。啊，就这么多吧。其实，呃，每个人都举着什么火把来着？都举着火把，脸上是什么的荣光来着？然后走向深渊什么的，你不觉得？嗯，至少我们的深渊都是同一个吗？啊,啊
0: ,啊，这
2: 这个深渊可以下一期当话题用。
3: 我们就把这个坑、这个冤留到下一期吧。嗯，所以说我们第一期那个黄油猫节目就到这里结束了。嗯，也非常感谢。如果有人听的话，非常感谢这几位同志来聆听我们这么一个节目。感
0: 谢大家。作为一个一直拖后腿的人是吧？但作为作为一直拖后腿的一块肉，对不起你们三个了
3: 。是呀、啊，连我的结束了你都要拖，你还让不让我们结束呢？<笑>好了，反正也就我们四个嘛，嗯、呃，如果真的有人听的话，就非常感谢大家，嗯，那我们这期节目就结束了
0: ，拜拜拜拜
1: 拜拜。